0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 39. Episode. In meinem freikirchlichen Umfeld wurde noch bis in die 90er Jahre hinein die sogenannte Gemeindezucht praktiziert. Wer damals Jugendlicher war, wird sich noch besonders gut erinnern, mit vermutlich eher negativen Empfindungen. Man war davon überzeugt, biblisch zu sein. Ethische, besonders sexualethische Verfehlungen mussten öffentlich in einer Gemeindeversammlung offengelegt und bereut werden. Nur so konnten die Betroffenen ihren Ausschluss aus der Gemeinschaft verhindern. Von außen betrachtet erkennt man noch klarer die Elemente dieser fragwürdigen Praxis: soziale Kontrolle, öffentliche Bloßstellung und Beschämung, Machtbeweise der amtierenden Autoritäten, die Abgrenzung zur bösen Außenwelt, die Sorge um die Verunreinigung der Gemeinschaft, eine grundlegend moralisierende Atmosphäre und der Hang zu einer gesetzlichen Bibelauslegung. Kein Wunder, dass Betroffene ihren Ausstieg oftmals als Befreiung erlebten. Kein Wunder auch, dass Gemeinden immer häufiger diese moralische Enge hinter sich lassen wollten und stattdessen äußerst vorsichtig mit ethischen Verurteilungen geworden sind. Man möchte nicht mehr übergriffig werden oder jemandem zu nahe treten. Diese eher liberale Einstellung führt in unseren Tagen erneut zu einer Gegenreaktion. Aus Sorge, dem sogenannten Zeitgeist zu verfallen und dabei völlig beliebig zu werden, werden Bekenntnisschriften verfasst. Durch diese soll klargestellt werden, wie bestimmte Bibelstellen auszulegen sind, um biblisch zu sein. Man bekommt den Eindruck, es gebe nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder entwickelt man aufgrund von Bibelstellen einen ethischen Regelkatalog, der dann die Einheit der wahren Christen gewährleisten soll. Oder man überlässt die Lebensführung ganz dem Einzelnen und weist darauf hin, dass jeder allein vor Gott verantwortlich sei. Vor lauter Vielfalt scheint man dann aber jeglichen ethischen Konsens zu verlieren. Wenn wir uns in dieser Episode mit der Bandpraxis der Täufer beschäftigen, hört sich das zunächst einmal nach einem rigorosen rückständigen Vorgehen an. Bei genauerem Hinsehen können wir darin aber einen dritten, sehr interessanten Weg zwischen starrer Gesetzlichkeit und subjektiver Beliebigkeit erkennen. Beginnen wir unsere Beobachtung in der Zeit der Reformation. Für lange Zeit lag die Banngewalt beim Klerus und in letzter Konsequenz beim Papst. Die kirchliche Obrigkeit entschied über Irrlehre und falsche Lebensführung. Abweichler wurden exkommuniziert, das heißt aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Weil Kirche und Gesellschaft aber so eng verzahnt waren, führte ein Ausschluss aus der Kirchengemeinschaft nicht selten auch in eine gesellschaftliche Isolierung oder, sofern jemand als Ketzer verurteilt wurde, zum Tod. Das Neue, das Täufergemeinschaften einführten, hat zwei Aspekte. Erstens, es war nicht die Bannpraxis an sich, sondern dass diese von der kirchlich-hierarchischen Autorität abgelöst wurde. Statt dass offizielle Amtspersonen Lehrzuchtverfahren einbriefen, sollten bei den Täufern Klärungsprozesse unmittelbar auf der Basisebene der jeweiligen Glaubensgemeinschaften durchgeführt werden. Im Gespräch sollte anhand der Bibel geklärt werden, wer zur Gemeinschaft gehöre und wer nicht. Zweitens, dadurch entstand gewissermaßen ein selbstverwalteter Binnenraum. Es ging nicht mehr darum, die Gesellschaft als Ganzes zu reinigen, sondern Einzelne aus einer bösen Welt herauszurufen. Mit den Täufergemeinschaften entstand eine Alternative zum Bestehenden. Die Kategorie des Andersseins bekam eine soziale Form. Und das ist für die damalige Zeit bemerkenswert. Der Unterschied lässt sich am Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen veranschaulichen. Jesus erzählte, dass bis zum Endgericht Böses und Gutes nebeneinander wachsen werden und es erst ganz zum Schluss zu einer Scheidung kommen wird. Die Großkirchen mit ihrem gesellschaftlichen Volkskirchenverständnis haben daraus abgeleitet, auch in der Kirche gibt es Unkraut, also Unglaube und Sünde. Man muss damit leben, dass sich niemals Reinheit herstellen lässt. Daraus folgte auf der einen Seite unter der Überschrift der Gnade eine Lachsheit in Bezug auf eine veränderte Lebensführung. Auf der anderen Seite schien aber manches Unkraut, sprich Irrlehre, dennoch so bedrohlich gewesen zu sein, dass es durch Ketzerprozesse ausgerottet werden musste. Die Täufer dagegen deuteten das Gleichnis nicht auf die Kirche, sondern auf die Welt. Heißt, in dieser Welt wächst Unkraut und Weizen, also Unglauben und Glauben, nebeneinander her. Gottesleugnern oder Andersgläubigen ist mit Toleranz, aber nicht mit Hinrichtung zu begegnen. Eine solche Einstellung finden wir bereits 1524 in dem Brief von Konrad Grebel an Thomas Münzer. Zitat, wer sich nicht bessern, nicht glauben will und dem Wort und Handeln Gottes widerstrebt und dabei verharrt, den soll man, nachdem ihm Christus und sein Wort, seine Regel gepredigt und er durch die drei Zeugen und die Gemeinde ermahnt worden ist, den soll man, sagen wir, die wir durch Gottes Wort unterrichtet sind, nicht töten, sondern für einen Heiden und Söllner halten und so bleiben lassen. Zitat Ende. Grebel plädierte dafür, dass Menschen, die sich nicht nach der Lehre Christi richten wollen, auch keinen Platz in der christlichen Gemeinde haben. Er sprach sich damit sowohl gegen eine falsche Nachsicht aus, als auch gegen Gewaltanwendung. Stattdessen sprach er von der sogenannten Regel Christi. Auf diese Regel Christi wurde auch 1527 in den Schleidheimer Artikeln Bezug genommen. Grundlage ist eine Passage aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18. Dort wird davon gesprochen, dass, sofern ein Bruder sündigt, er zunächst unter vier Augen darauf hingewiesen wird. Wenn das nicht weiterführt, werden zwei oder drei weitere Personen hinzugezogen. Wenn auch das nicht zu einer Klärung führt, wird die Angelegenheit in die Versammlung der gesamten Gemeinde gebracht. Und wenn auch dieser dritte und letzte Schritt nicht zu einer Korrektur führt, endet damit die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Bei all diesem muss man bedenken, dass in den frühen Täufergemeinschaften neue Gläubige bewusst diesem Klärungsverfahren zugestimmt haben. Es war so etwas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung, in Bezug auf die Nachfolge Christi füreinander Verantwortung zu übernehmen. Ebenfalls im Jahr 1527 verfasste Balthasar Hubmeier die Schrift von der brüderlichen Strafe. Der Begriff Strafe ist für heutige Ohren irreführend. Gemeint ist eher eine Art von gegenseitiger Korrektur. Hubmeier drängte darauf, dass die Feier des Abendmahls und die Praxis der Glaubenstaufe nicht ausreiche, um Kirche zu konstituieren. Er schrieb, Zitat, wenn die brüderliche Strafe nicht wieder aufgerichtet, angenommen und gebraucht wird nach dem ernsten Befehl Christi, ist es nicht möglich, dass es Recht zugeht und wohl steht unter den Christen auf Erden. Obwohl wir uns alle an dem Evangelium heiser und müde schreien, schreiben und zuhören, so ist doch alles Geschrei, Mühe und Arbeit vergeblich und unnütz. Zitat Ende. Er beklagte, dass in der lutherischen Reformbewegung nur zwei Dinge betont würden. Erstens, allein der Glaube macht selig. Und zweitens, Menschen können aus sich selbst heraus nichts Gutes tun. Dieses führe aus seiner Sicht zu folgendem, Zitat, Unter dem Deckmantel dieser halben Wahrheiten hat alle Bosheit, Untreue und Ungerechtigkeit ganz und gar die Oberhand gewonnen. Zitat Ende. Auch Menno Simons, der Namensgeber für die mennonitische Täuferbewegung, hat drei Schriften zum Stichwort Bannpraxis verfasst. Das macht deutlich, wie wichtig das Thema zur damaligen Zeit war. Er schrieb, Zitat, »Nicht die Schwachen, sondern die Verderbten Glieder werden abgeschnitten, damit sie nicht etwa andere verderben. Es ist mein Begehren, dass der Bann in einem aufrichtigen, väterlichen Geiste und treuer Liebe gebraucht werde.« in Übereinstimmung mit der Lehre Christi und seiner Apostel. Zitat Ende. In der Frühphase der einzelnen Täuferbewegung lag die Betonung noch auf einer liebevollen Korrektur in Bezug auf Glaubenslehre und Lebensführung. Dahinter steckte die Überzeugung, dass keiner als Christ allein unterwegs war und man sich gegenseitig brauche, um ernsthaft Jesus nachzufolgen. Rückblickend gewinnt man aber den Eindruck, dass je mehr der äußere Verfolgungsdruck abnahm, desto rigoroser die Bannpraxis wurde. Grenzte man sich in der Anfangszeit noch von der sündigen Außenwelt ab, so verlagerte sich später der Kampf gegen die Unreinheit auf das Innere der Gemeinschaft. Die Gesetzlichkeit nahm zu, es kam zu Abspaltungen, Kleidervorschriften wurden erlassen, im Extremfall ging es sogar darum, sich von ungläubigen Ehepartnern zu distanzieren. Parallel dazu verlagerte sich die Durchführung der Bannpraxis immer mehr in die Verantwortung von Führungsfiguren, die damit zu einer strafenden Autorität wurden. Das ursprüngliche Ideal einer Gemeinschaft von Gleichen trat immer mehr in den Hintergrund. Wir beobachten das seltsame Phänomen, dass Gruppierungen, die sich mit viel Leidenschaft von staatskirchlichen Strukturen befreiten, zeitverzögert selbst in eine innere strukturelle Unfreiheit verfielen. Allerdings war es nicht bei allen so. Beispielsweise hat sich der Täufer Pilgram Marpeck entschieden gegen solch eine rigorose Bandpraxis gestellt. Kommen wir nochmal zum Bibeltext zurück. In Matthäus, Kapitel 18, ab Vers 15 steht. Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zwei oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Söllner. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.« Zitat Ende. In dem Buch »Die Politik des Leibes Christi« weist John Howard Yoder, der herausragende Mennonitische Theologe des 20. Jahrhunderts, darauf hin, dass man die Praxis des Binden und Lösens vor dem jüdisch-rabbinischen Hintergrund verstehen muss. Binden meint, eine bestimmte ethische Sicht als verbindlich zu erklären. Lösen dagegen meint, von einer Verbindlichkeit freizusprechen. Es hat also überhaupt nichts mit Dämonenaustreibung zu tun, wie in manchen pfingstlich-charismatischen Milieus geglaubt wird. Stattdessen geht es um ein gemeinschaftliches Konfliktlösungsverfahren. Es geht um dialogische Versöhnungsarbeit und um das Gespür für eine ethische Urteilsfindung. Statt sich vor weltlichen Gerichten zu verklagen, soll eine christliche Gemeinschaft lernen, im direkten Gespräch Unstimmigkeiten beizulegen. Zunächst unter vier Augen, dann mit erfahrener Unterstützung und zum Schluss im Rahmen einer Gesamtversammlung. Ziel ist die Wiederherstellung von Beziehung, nicht Strafe oder öffentliche Bloßstellung. Yoda betont, dass ein solcher Klärungsprozess nicht anhand starrer Maßstäbe stattfindet. Richtig ist, dass gewisse Werte hochgehalten werden, wie wahrhaftig sein, Versprechen einhalten, das Wohl des Anderen im Blick behalten oder auf die Leitung des Geistes vertrauen. Einzelne Konfliktfälle aber sind so tausendfach unterschiedlich, je nach Zeit, Person oder Situation, dass man nicht mit Regelkatalogen arbeiten kann. Vielmehr geht es darum, beziehungssensibel zu werden und Differenzen achtsam zu klären. Das kann auch dazu führen, dass eine Gemeinschaft an manchen Stellen grundlegend umdenkt und sich als Ganzes neu positioniert. Noch einmal, in jeder Gemeinschaft entstehen Konflikte, das ist normal und belebend. Wie aber geht man mit Konflikten um, ohne dass eine Gemeinschaft daran zerbricht? Die Regel Christi leitet dazu an, Spannungen weder zu verdrängen noch Abweichungen anhand eines starren Regelsystems zu bewerten. Auch sollen Meinungsverschiedenheiten nicht aufgrund eines Machtgefälles geklärt werden. Stattdessen geht es um eine direkte menschliche Begegnung. Kein schlechtes Gerede hinterm Rücken, sondern Auge in Auge miteinander sprechen, nachfragen, Irritationen äußern, diskutieren und Unstimmigkeiten aushalten. Wenn ein Themenfeld von höherem Gewicht ist, braucht es weitere Personen, die ihre Erfahrung und ihre Perspektive einbringen. Wenn auch das nicht fruchtet, braucht es eine klärende Diskussion auf gesamtgemeindlicher Ebene. Schwierig wird ein solches Verfahren immer dann, wenn die Bibel als zeitloser Verhaltenskodex verstanden wird und man meint, Aussagen von damals eins zu eins ins Heute übertragen zu können. Spannend wird solch ein Verfahren aber, wenn wir die Bibel als Referenzraum verstehen, als einen tausendjährigen Dialogprozess, der uns herausfordert, selbst mitzudenken und für die heutige Zeit Aktualisierung vorzunehmen. Und es ist großartig, so einen Weg mit anderen Jesus-Schülerinnen und Schülern zu gehen, mit Leuten, die in dem Bewusstsein der eigenen Begrenztheit gemeinsam nach Lösungen für konkrete Fragestellungen suchen. Yoda spricht davon, dass die christliche Gemeinschaft im besten Fall ein Modell für eine geheilte Gesellschaft ist. Am Beispiel von Binden und Lösen verweist er darauf, dass Opfer-Täter-Versöhnungsprozesse von diesem biblischen Konfliktlösungsmodell inspiriert sind. Im deutschen Bereich wird von Täter-Opfer-Ausgleich gesprochen. Ziel ist nicht in erster Linie die Bestrafung des Täters, sondern dessen Konfrontation mit der Perspektive des Opfers. Natürlich nur, sofern das Opfer und der Täter freiwillig zustimmen. Idealerweise kommt es durch diese Direktbegegnung zu einem tieferen Verständnis von Schuld und von dem angerichteten Schaden. Bestenfalls folgt daraus auch die Bereitschaft zur Versöhnung und zur Wiedergutmachung. Abschließend Anregungen und Fragen. Identität und Grenze. Es ist ein komplexes Themenfeld, ob überhaupt und wenn ja welche Grenzen nötig sind, um das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe zu gewährleisten. Aus Grenzen werden leicht Kontrollmechanismen, und das kombiniert sich schnell mit Machtdynamiken. Wer entscheidet aber über drinnen und draußen? Wäre es nicht spannend, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die beständig miteinander im Gespräch bleibt? Im Gespräch bleibt, wie die Bibel auszulegen ist und wie sich Aussagen aktualisieren lassen. Eine Gemeinschaft, die nicht über andere urteilt, sondern in der jeder angespornt wird, selbst mitzudenken und sein Leben vor Gott zu verantworten. Eine Gemeinschaft, die insgesamt lernt und nicht davor zurückschreckt, sich selbst zu korrigieren, falls neue Aspekte auftreten und es die aktuelle Situation erforderlich macht. Soweit das mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!